0: En julio fui al cenar a hacer pruebas para la Selección Nacional de Gimnasia Rítmica. Okay. Y pues ya tenía síntomas de la artritis, todavía no estaba diagnosticada, ya tenía síntomas y, bueno, tampoco pasé todos los filtros, pero ya estaba como... Más cerca de llegar a la Selección Nacional de Gimnasia Rítmica... Eh, con mi entrenadora ya tenía previsto así de... No sé cómo vamos a hacerle con el dinero... Pero vas a ir a tres este, competencias internacionales... Porque tu nivel ya está para eso... Okay. Y fue muy difícil cuando el dolor ya de plano... Este, me limitó y ya no podía ni caminar, ni sostener la cuchara y pues muchísimo menos entrenar. Sí fue así el shock emocional de cómo, si yo ya tenía las rutinas, ya tenía el nivel, ya estaban limpias, ya tenían los planes, ¿no? Eh, bueno, en ese momento no puedes verlo. Yo, yo sabía que algo iba a pasar, algo se iban a acomodar las cosas, pero no sabía cómo. En ese momento no sabes cómo, solo confías en que se va a acomodar todo.
1: Aquí hablamos de Gallo a Gallo.
2: Es el podcast de la UA en el que platicaremos de los temas que te interesan.
1: Sus estudiantes, exalumnos, jóvenes con talento,
2: experiencias de intercambio, emprendimientos y lo que tú quieras saber, te lo contamos de, de gallo, gallo a gallo. gallo. ¿Qué tal gallos? Sean ustedes bienvenidos a un episodio más de este podcast que ahora ya es el favorito de la comunidad universitaria Y no solamente lo decimos tú y yo, Efra, seguramente no. también ahí te han llegado comentarios de,
1: sí, de sí, algunos Sí, episodios. la verdad es que sí me sorprende mucho, yo yo sabía que la, lo, la comunidad universitaria lo escuchaba, pero sí, sobre todo esta semana me, ha, me han estado diciendo mucho que que lo escuchan, que han gustado mucho, sobre todo algunos capítulos más que otros, siempre, eh, eso es normal. Pero muchas gracias, Gallos, de verdad, por darle el apoyo a este podcast, que además, Moni, ya está llegando a la recta final de esta primera temporada también. Es
2: correcto. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Y hoy vamos a platicar con una chica de 17 años. A mí me sorprende muchísimo su edad. Y hay que recordar mucho este nombre. Alejandra Esparza Pelcastre, no solamente por su brillante presente, sino porque seguramente es un futuro... Muy prometedor el que te espera Ale, bienvenida y qué gusto Tenerte aquí en De Gallo a Gallo Nuestra primera alumna de Bachillerato es. que tenemos en el podcast
1: Así es, bienvenida Ale
2: Muchísimas gracias por invitarme, Me estoy muy emocionada
0: Por lo que vamos a platicar
1: Oye, que teníamos ya más de un mes que te habíamos Hecho la invitación y no habíamos coincidido Que una cosa, que la otra, pero bueno Por fin ya estás sí. aquí, bienvenida, de verdad Estamos muy contentos de estar aquí Y bueno, para todos los gallos que nos están viendo y Escuchando, pues platicar eh, de ti, tú eres, eh, actualmente eres alumna del bachillerato de la Universidad Autónoma, de la prepa Petróleos. Sí. Este, platícanos eh, qué es lo que haces prácticamente ahí en, en la prepa, ¿Por qué, te, ¿por qué estás acá con nosotros en, en De Gallo a Gallo?
2: Soy yo. <risa> <risa> Básicamente, ¿no? Sí. A Ale ya la hemos conocido. Por distintas notas ya aquí en comunidad universitaria De hecho, bromeaba y yo gallo. le decía Bueno, caray, es que Ale ya ha ganado Que la Olimpiada de esto, la Olimpiada del otro Ya la vemos representando No solamente al bachillerato Sino incluso a nuestro país sí. En otras latitudes Entonces, Ale, cuéntanos un poquito de esto ¿Cómo es que tú empezaste a involucrarte en estos concursos? Porque luego, son materias que muchos le huimos sí. <ríe> Sí, sí, Pero sí. a Ale le encantan Bueno, la verdad es una larga historia ah. Empecé a hacer gimnasia Tenemos tiempo,
1: ¿eh? Tú échale no, me Gracias
0: <risa> Empecé a hacer gimnasia rítmica a los seis años Ok Y en la secundaria tuve la fortuna de tener una maestra increíble de física Le encantaba la materia y logró transmitirme esa pasión y esa curiosidad por la materia
1: ¿Cómo se llama la maestra?
0: Eh, es la maestra Claudia Hernández okay, sí, ok Estaba en la secundaria 14 Ok y empecé, me compraron un libro del Tippens, empecé a leerlo, me emocionó mucho. Y, bueno, la verdad, en 2020 fui diagnosticada con artritis idiopática juvenil, entonces tuve que dejar de entrenar. Okay. Y estaba en casa, estaba con el dolor y demás, pero quería seguir haciendo gimnasia, entonces, pues, era mi mente con la que lo podía seguir haciendo y... Cuando empiezas a visualizarte haciendo las rutinas, haciendo los movimientos, ya no puedes como limitarte a la memoria muscular o a la inercia que ya tienes por hacer tantas veces los ejercicios. Uh -huh. Y es cuando empezaba esa curiosidad como, bueno, sé que aquí eh, pongo esta fuerza y pongo mi mano acá y mi brazo allá, pero ¿por qué está pasando así, no? ¿Por qué tengo ese control? Y a veces había ejercicios que no tenía idea de cómo los hacía. Okay. Entonces, empezó esa curiosidad así de guau, wow, es que está en nuestro día a día y pues con más tiempo libre porque ya no entrenaba cinco horas al día empecé a dedicarme a leer a leer los libros de física y guau, wow, no, me enamoré este, siento que es elegantemente abstracto, ¿sí? a veces puedes decir como oh, las ecuaciones, ¿qué es eso? pero la verdad es que como que todo el significado que llevan es hermoso y es muy interesante empezar a entenderlo porque, como decía, está en todas partes, no solo en gimnasia, no solo eh, cuando lanzas cohetes, está en todas partes. Entonces, empecé a interesarme y en primer semestre... Logré participar en la Olimpiada Nacional de Física y en la Olimpiada Nacional de Química Porque dije, bueno, es mi momento para descubrir qué más me gusta
1: Oye, pero por ejemplo, cuando cuando tú participas en la Olimpiada de Física y de Química En uh -huh. primer semestre de prepa, uh -huh. tienes, ¿hacen un selectivo o, o el profe te escoge o cómo es el proceso bueno, para participar <ríe>
0: Bueno, la verdad es que me tocaron circunstancias muy diferentes a las normales. Ajá. Eh, cuando, para la Olimpiada de Física ya había un... habían pasado unos cuantos años desde la última vez que Aguascalientes había tenido delegación. Okay. Entonces, pues dije, quiero participar, sobre todo porque las Olimpiadas son una forma en la que puedes tener una guía para ir explorando, porque hay muchísima, muchísima información y pues cuando estás empezando no sabes cuál es el camino que debes de seguir, cuál va a ser el mejor para ti. Claro. Y con las Olimpiadas es eso lo que consigues, una guía, un mentor. Entonces, pues, me puse a investigar, le escribí a la delegada de Aguascalientes y fui la única representante de Aguascalientes en 2020 okay. en la Olimpiada de Física. Y en la Olimpiada de Química, pues, por lo mismo de la pandemia, estaba así como la organización no sabían bien cómo iban a proseguir. Entonces, eh, sí hubo selectivo, hubo eh, fue en línea, un selectivo estatal, y mm. quedé entre los primeros cinco de Aguascalientes, entonces representé al Estado en la Olimpiada Nacional de Química.
1: Y estos estas selectivos son abiertos, quien sí. quiera participar.
0: Sí, obviamente hay que cumplir con requisitos, pero nada más es como la edad y estar inscrito en, en la prepa.
1: En cualquier bachillerato, entonces tú en el... estabas en, en Petróleos, uh -huh. bueno, en, en, en Bachua uh -huh. y te, la, te, la, te inscribes, lo haces, ganas eh, tu, tu boleto, y luego, ¿qué pasa? ¿Es en línea? ¿Fue en línea también sí. las de la Olimpiada?
0: Sí, eh, pues siguieron unas cuantas sesiones de entrenamiento para la delegación eh, en química, uh -huh. Y ya, en Nacional, como era mi primera vez, estaba en primer semestre, fue así de, a divertirme, lo que pueda hacer, aprender, <risa> a preguntar todo lo que pueda, okay. y pues, una experiencia para saber cómo es, para descubrir,
2: sí. Oye, Ale, se me hace bien interesante porque todo esto, tú lo viviste en medio de la pandemia, ¿Tú no tuviste un ingreso al bachillerato normal como las generaciones anteriores que llegas y el primer día conoces a tus compañeros, a tus maestros, la infraestructura? O sea, todo eso pues no lo viviste porque todo lo comenzaste en tu recámara, me decías. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Ajá. ¿Cómo fue ese proceso de iniciar incluso tu bachillerato en línea?
0: Pues creo que para toda nuestra generación fue algo así como un shock, un poco así como... Bueno, sí estamos realmente en la prepa, <risa> uh -huh. pero mm, en lo personal a mí fue como una gran oportunidad porque por lo mismo de que no tenía que trasladarme, no tenía que estar como yendo de un lugar a otro o tener tiempos muertos en el día, eh, tenía muchísimo, muchísimo tiempo que podía dedicarle a las cosas que me interesaban, entonces era así como... ¡Wow! Me interesa, voy a investigar más, voy a conocer más, voy a tomar mis cursos aparte y siento que fue una gran oportunidad y pues <ríe> somos la generación tecnológica, sí. encontramos la manera de convivir en línea y también siento que las olimpiadas han sido, de las mejores cosas que me han dejado las olimpiadas es las personas, las personas que he conocido, las personas con las que he, he entablado una gran amistad, es algo muy bonito.
1: Siempre, eh, eh, siempre que, que vas a la, bueno, ¿siempre las Olimpiadas son en línea de entrada? ¿O, no. o, o hay veces que viajas? ¿Has viajado ya? ¿Ya que ha pasado la pandemia? <ríe> ¿O todavía no?
0: No, eh, este año va a ser mi primer nacional presencial, el okay. domingo vamos, nos vamos a Puebla.
1: Okay, sí, para okay. el Nacional de Física Es pero... el Nacional de Física ¿Y ese te da una calificación para algo más? O sea, es decir, existe primero una como selección estatal, ¿no? Digamos, entonces vas representando al Estado Y después ahora es el Nacional para representar a México Que ya lo has hecho y luego, ¿existe como, digamos, el mundial de, de física, de química? ¿Sí, eh, ¿Existe ¿O, o hay algo previo o cómo, cómo es?
0: Algo así. El año pasado presenté, fue mi segunda vez representando a, a Aguascalientes en el Nacional de Física. Eh, ahora sí hubo un proceso más largo, eh, una selección estatal. este Fuimos los mejores cuatro del estado. Igual, en línea. Ajá. <ríe> eh, y obtuve una medalla de bronce. Entonces. Eh, nacional.
1: Nacional. Eso quiere decir. O sea, vamos, para los días que me están escuchando. Sí. Eso quiere decir que aquí sí. tenemos a la. ese Era en el de física, ¿me sí. dijiste? Sí. En, en el de física. Eres. O sea, hay dos chicos o chicas que eh, que son ligeramente mejores que tú, pero de ahí en fuera para abajo te estamos todos los demás, ¿no? Entonces, o sea, es la tercer lugar <risa> nacional. Muy, muy, muy eso está súper chido. Monillo, yo, yo creo que por el dos mil y cacho, no o sé, sea, algo así. Eso está súper chido, súper chido, ser la tercer, ¿cómo, cómo lo dijeres eso? Tan chiquita, digo, ¿no?
0: No, la verdad es que en las Olimpiadas de Ciencias, sí, me gustaría aclarar, eh, se entregan más medallas, ¿no? Es como, por ejemplo, en gimnasia, que si sí es primer, segundo y tercer y...
1: Okay, okay, sí, okay. no,
0: okay. este... Van los puntajes y hacen diferentes cortes. Entonces, de cierto puntaje a un límite, eh, son medallas de bronce. Luego, ah, ok. De okay, otro okay. puntaje, sí, ahí quedé entre los mejores treinta, nada más. Mejores treinta ah, no del están país. Lista. Vámonos. <risa> <risa> ah, <¿te acuerdas? risa> okay, okay. Entonces, eh, quedé en la preselección nacional y wow, fue como. Lo máximo, porque no es, no es solo como estar compitiendo y, ah, voy a ganar. Es más bien como el haber quedado en la preselección me dio acceso a tomar entrenamientos con el delegado nacional y con el equipo eh, de profesores y doctores que preparan a la selección nacional. Entonces, de enero a marzo, más o menos, estuve tomando talleres mmm, casi todos los días de física. Ok. Y estuve... Hubo dos exámenes selectivos. Eh, y de ahí, en el primer examen salieron los que quedaron más abajo, los últimos 10 Y en el segundo salieron, pues ya todos. Okay. Eh, ya solo quedamos los mejores siete. ¿Mejores siete? ¿Mejores 10 Algo así.
1: Ajá.
0: Y ahí quedé entre los mejores siete. Okay. Entonces, obtuve mi lugar para representar a México en tres Olimpiadas Internacionales, que es como el mundial, por decirlo así. Ah, ok, ok. Ajá. Eh, eh, representé a México en la Olimpiada Mesoamericana de Física, en la Olimpiada Centroamericana y del Caribe de Física y en la Olimpiada Iberoamericana de Física. Sí, van variando el, la dificultad. Obviamente ya no es lo mismo hacer un examen nacional, hacer un examen eh, internacional, pero ahí en las mismas Olimpiadas Internacionales va variando el nivel. Las hicimos <ríe> cronológicamente de la más fácil a la más difícil. Aunque, irónicamente, me fue mejor en la más difícil. Uh -huh. Entonces, eh, obtuve una medalla de bronce en la Olimpiada Iberoamericana de Física y una mención honorífica en la Olimpiada Centroamericana. Y en la Olimpiada Mesoamericana también este, hubo una semana de talleres. Con este, los delegados de otros países Y la verdad es que es interesante Ver cómo enseñan más personas Cómo comparten su conocimiento Y también hubo ponencias Entonces pudimos eh, conocer más Sobre la investigación que están llevando a cabo Diferentes doctores
2: Oye Ale, decíamos ahorita Que es muy sencillo decirlo no eh, Alejandra Esparza Pelcastre Ganadora de una medalla de tal En la Olimpiada tal ¿No? y Muchas veces con eso nos quedamos Pero detrás Hay horas y horas y horas De dedicación, de esfuerzo De ahora sí que Quemarte las pestañas sí. eh, Para prepararte Para llegar a estos, a estos niveles Supongo también que has tenido Acompañamiento por parte De los docentes del bachillerato O cómo ha sido el acompañamiento Por parte de la institución Para lograr llegar a donde estás
0: Sí, sí, la verdad han sido muy importantes, eh, la encargada del departamento de matemáticas en, en el centro de educación media, eh, la maestra Altagracia, uh -huh. ella, este, pues, me permitió poner su nombre desde el principio como eh, maestra mentora, mentora para la etapa estatal, eh, me prestó libros, me prestó material, este, sí. Y sobre todo, yo siento que también mmm, los demás maestros. Cuidado. <risa> por aquí, me disculpa. Este. Los demás maestros del bachillerato con los que he podido interactuar han sido un gran apoyo y un soporte porque se han dado cuenta de eh, el camino a donde me está dirigiendo mi pasión. Entonces. Obviamente sigo cumpliendo con todas las tareas, los trabajos y demás, pero siempre han sido como las palabras de apoyo y el, la confianza para darme permiso para cuando son los exámenes, los selectivos, de entregar los trabajos, de faltar... Sí, yo siento que han sido como un gran acompañamiento para mí en todos estos años.
1: Sí. Y, y, y tus compañeros, ¿no? Porque además, este, el día que te hice, que te hicimos la invitación para venir acá, también tienes compañeros que, que están también metidos en esto. Es decir, no nada más eres tú del, del bachillerato, claro. eh, sino son más. Y esto es un trabajo, supongo que en conjunto también pues con el decano, con gente uh -huh. que se ha involucrado bastante bien ahí contigo. ¿Cómo ha sido este, este proceso con ellos? Eh, y con tus compañeros, o sea, no solamente con las autoridades del, del Centro de Educación Media, sino también con tus compañeros. ¿Qué tal qué tal ha sido el desenvolvimiento en estas en estas competencias?
0: Sí, la verdad es lo que comentaba hace un momento, es una comunidad muy bonita, la verdad... Y con... Tanto con mis compañeros que también son olímpicos como con los que no. Con los que son olímpicos es padrísimo porque puedo hablar de diferentes problemas. <risa> algo que yo no he podido resolver. Ellos tienen diferentes ideas o viceversa. O empezamos a hablar de descubrimientos que ahorita están... Guau, wow, sonando muchísimo. Y cómo impactan en lo que sabemos. Nos hacemos preguntas entre nosotros. Compartimos material entre nosotros. Y la verdad... Es muy divertido y sobre todo entendemos por lo que están pasando los otros, claro. porque es como diferentes niveles de presión, se podría decir, ¿Qué? como mm, por ejemplo hacer un examen en la prepa, a hacer un examen representando al estado o al país, entonces nosotros mismos también somos como compañeros y amigos y como la motivación de unos y de otros para poder seguir adelante, y con los que no son olímpicos, yo la verdad he tenido experiencias muy bonitas, porque, bueno, así me marcó mucho una anécdota que tengo, cuando fue eh, el estatal de física el año pasado, uh -huh. un compañero de mi salón quedó en segundo, y yo quedé en primero, okay. y una compañera estaba así, yo no estaba yendo en presencial todavía, pero mis compañeros ya estaban en híbrido, y era así de, oh, muchas felicidades! Quedaste en segundo. Y mi compañera, ¡pero Ale quedó en primero! Ah. <ríe> y yo, ¡ay, muchas gracias! Y también eh, cuando fue la Olimpiada Femenil de Informática, eh, obtuve mi medalla de bronce. Y mi, mi compañera así de, ¡muchas felicidades, Ale! Yo estaba en mi casa en línea y ella ahí en la cámara, ¡muchas felicidades, Ale! Quedaste con tu medalla de bronce y. Y yo siento, bueno, a mí me gusta pensar que, por ejemplo, en esa Olimpiada Femenil, pues como era femenil, como que me gusta pensar que el, tuve un impacto para que se motivaran ellas también.
1: Más chicas, uh -huh. claro.
0: Y... También me gusta mucho compartir lo que aprendo, porque muchas veces estamos como intimidados por lo que representan las materias de ciencia, tecnología y matemáticas, entonces no nos damos como la oportunidad de ver las cosas bonitas, porque al final en la Olimpiada no estás como, ah, voy a hacer la fórmula general 800 veces, no, o sea, no, <risa> estás por la elegancia, por las diferentes cosas, porque en la Olimpiada vemos eh, temas que en la prepa o en el plan de estudios normal no se tocan en ah, no. nuestro nivel, sí. pero son cosas que son bellas. Entonces, a mí lo que me gusta mucho hacer es compartir cosas que me llamaron la atención con mis compañeros. Eh, el otro día estaba en la cafetería con mis amigas y <risa> les dije... ¿Saben contar del 1 al, al 32 con, cinco, con sus cinco dedos de la mano? Y primero se quedaron así como... Mm, mm. Pero les expliqué y ya después estaban... ¡Ay, mire, maestra! ¿Sabe? Y es que siento que son cosas que... <risa> somos humanos, nos, Está en nuestra naturaleza maravillarnos por lo que nos rodea. Pero a veces... Los estereotipos en las películas El material que consumimos nos dice como Es que la ciencia es solo para algunos Cuando en realidad uh -huh. Todos podemos apreciar las cosas bellas Sí, han sido muchas Yo empecé por la curiosidad Y sí, hay momentos en los que dices Es que no entiendo Y llegas al momento de frustración Ajá. Pero como sobrepasar esos momentos Es una gran satisfacción y tal vez no a todos les guste eso, y no tiene que ser así. Pero el que puedas compartirlo y que los demás lo conozcan es maravilloso.
2: Ale, a mí se Excel. me hace muy interesante y, y me resulta muy admirable tu capacidad y tu inteligencia, pero también tu calidad humana. Uh -huh. ¿Qué hay detrás de Ale? Porque yo te veo tan optimista eh, con este compañerismo, con, esta, con estos valores... Que yo digo, ay, ojalá que hubiera más Ales sí, <risa> sí, replicadas sí, sí. en muchas áreas, no solamente de nuestra universidad, sino, pues, de nuestro país, del mundo, ¿no? Porque esa esa chispa que tú tienes, y, y lo dices, ¿no? Es, es, es natural, está en nuestro ser ser curiosos, eh, tener esta capacidad de impresionarnos, tener la capacidad de ver más allá, de no quedarnos con lo que se nos da en, en el material dentro del salón de clases, sino de explorar, de buscar. ¿Cómo, ¿Cómo descubres esa parte de ti, Ale? ¿Tus papás te han ayudado en algún momento, te han impulsado en algún momento? De niña, cuéntame cómo eras, porque tengo mucha curiosidad de saber de dónde vienen esos valores y, y esa calidad humana y esa inteligencia emocional, porque sobrellevar esta presión del examen, de la competencia, de esto, de darme mis tiempos, de organizarme, son, son herramientas importantes que creo que son valiosas de compartir también para la comunidad.
0: Sí, bueno, muchísimas gracias, la verdad me siento muy halagada, mm, pero yo creo que lo más importante es como ser fiel a uno mismo, o sea, yo trato de vivir así como... Yo tengo interés por esto, lo voy a seguir, no importa que, que piensen las demás personas o qué obstáculos pueda encontrarme, si me interesa voy a hacer lo que pueda para poder ir atrás de ello. Y siento que es muy importante que las personas sean como orgullosas de ser quienes son y de seguir cultivándose y de ser Ajá, ser fieles a lo que son, no, no importa cómo sean, se, sean como felices de quienes son. La verdad, yo siento que mis papás, sí, <ríe> mis papás han tenido un gran impacto. Em, crecí rodeada de libros, <ríe> no solo de ciencia, también...
1: Se nota. Se <ríe> nota. <ríe> sí.
0: De Julio Verne, en, de... Bueno, eh, me dormía leyendo las mil y una noches, yo siento Qué que chido. también leer tanto, es, te abre las puertas a la imaginación, te abre las puertas a ver mmm, la vida de diferentes perspectivas, entonces yo siento que los libros han sido un gran, una gran parte de quién soy, uh -huh. y también gimnasia, gimnasia, mi entrenadora Sandra Ceballos… Eh, pues yo siento que el trabajo que ha hecho con nosotras sus alumnas ha sido muy importante. Eh, mis papás en casa siempre han trabajado mi autoestima desde que estaba... Bueno, no sé desde cuándo, <risa> desde, desde pequeñita. Y en gimnasia yo siento que hemos hecho como muchísimos ejercicios para poder eh, llegar a este autoconocimiento, para poder tener esta autoestima, para poder trabajar y decir... Mm, esto es lo que decidí, esta es mi meta, y estas son las pequeñas metas que voy a ir logrando para poder alcanzarla. Y también ese compañerismo, yo siento que también mucho eh, fue en gimnasia, <ríe> porque uh -huh. veías a las demás niñas y también se esforzaban o también les costaba y entre nosotras es así como, ¡vamos, tú puedes, da más! Y en, entonces yo siento que han sido diferentes factores que han ido como moldeándome y... No sé, me siento muy agradecida por todas las personas que han estado en mi vida.
1: Al final de cuentas, pues, digo, va a sonar como cliché, pero al final de cuentas somos el cúmulo de cosas y de personas que nos rodean, ¿no? De las cosas que nos pasan y de las personas que nos rodean. Y por ahí también decían, somos la, el resultado de todos los buenos libros que hemos leído. Y eso también es algo muy importante y en tu caso así lo es. Eh, platicabas al inicio de que tuviste un padecimiento, tienes un padecimiento mm -hmm. médico que te cuarta de alguna forma la posibilidad de desarrollarte más a una manera más como, pues no sé si llamarlo profesional, porque la gimnasia creo que no es un deporte profesional, ya es profesional, bueno, de manera profesional la gimnasia, pues no, no te, no, ya no pudiste, puedes seguir entrenando en algún momento, pero continúas dentro de la gimnasia. El reponerte de, ese, de esos pequeños golpes o de esos grandes golpes que te da la vida en, en ocasiones, eh, debe ser algo complejo en algunos casos, a lo mejor algunos, algunos compañeros, algunos amigos, algunos gallos que nos estén viendo, están pasando tal vez por alguna situación así, que, que pueda ser de salud, puede ser de dinero, que ya no te permita hacer aquello que tal vez te está gustando. Pero tú, en, en tu caso, lo que nos dijiste fue, bueno, como ya no podía entrenar porque médicamente ya no lo podía hacer, ...siempre, pues decidí refugiarme en alguna otra cosa que también me gustaba... ...y que tenía que ver, porque decía, ¿cómo es que hago estos movimientos? Y si es que eh, está dentro Entonces, me parece muy chido eso. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Y, y cómo te pegó Porque no lo platicas así, pero supongo que en su momento fue muy complicado para ti... ...porque supongo que, digo, estás súper chiquita, entonces fue más chiquita todavía... ...y haber sido complejo. ¿Cómo fue eh, este proceso para ti... ¿Y qué podemos decirle a los gallos que nos están viendo que a lo mejor están pasando? Tal vez no no médico, tal vez puede ser que sea médico, puede ser eh, de, de una cuestión familiar, de una cuestión de dinero, etcétera, pero ¿cómo reponerte de estos golpes y cómo redireccionar el camino? Porque a veces el camino ya lo tenemos fijo, pero hay que tomar ciertas decisiones. ¿Cómo fue tu proceso y qué le diríamos a los gallos que viven?
0: Sí, de hecho, justo como comenta, en dos mil diecinueve yo Ay, tuve. me habló de, uh -huh. de usted y
1: <risa>
0: Pues es que diecisiete <risa> años. Sí, sí, claro.
1: A, a ti te la voy a pasar, te la voy a pasar. Platícanos, <risa> nah, Ale. Señor. Sí. Mire, señor. Apuntó usted muy bien, señor. <risa> ale, Ay. cálmate, cálmate. Ale. <risa>
0: Bueno, es que en 2019 yo este, obtuve el primer lugar estatal. Ese sí era primero, segundo y tercero. Uh -huh. El primer lugar estatal fue la última competencia en la que he estado de gimnasia. Uh -huh. En julio fui al cenar a hacer pruebas para la Selección Nacional de Gimnasia Rítmica. Okay. Y pues ya tenía síntomas de la artritis. Todavía no estaba diagnosticada, ya tenía síntomas. Y bueno, tampoco pasé todos los filtros, pero ya estaba como... Más cerca de llegar a la Selección Nacional de Gimnasia Rítmica... Eh, con mi entrenadora ya tenía previsto así de... No sé cómo vamos a hacerle con el dinero... Pero vas a ir a tres este, competencias internacionales... Porque tu nivel ya está para eso... Okay. Entonces... Yo... Yo creo que... El, la clave para el éxito es la dedicación y la pasión por lo que haces entonces yo estaba entregada en cuerpo y alma a entrenar a a seguir mejorando y fue muy difícil cuando el dolor ya de plano este me limitó y ya no podía ni caminar ni sostener la cuchara y pues muchísimo menos entrenar si sí fue así el shock emocional de cómo si yo ya tenía las rutinas ya tenía el nivel ya estaban limpias ya tenían los planes ¿no? Um, Sí, fue, emocionalmente fue muy, muy, muy difícil.
1: ¿Tenías cuántos años cuando...?
0: Tenía 14 14 okay. Sí. Muy chica. Sí, pero, bueno, en ese momento no puedes verlo. Yo, yo sabía que algo iba a pasar, algo, se iban a acomodar las cosas, pero no sabía cómo. En ese momento <risa> no sabes cómo, solo confías en que se va a acomodar todo. Y pues sí, me refugié en otro lado, pero ya viéndolo con perspectiva de wow, ya tiene tiempo, eh, lo que aprendí, lo que es como muy importante, y tal vez sí suene como cliché, eh, sería como cambia el camino, pero no cambies la meta. Ahorita eh, tal vez sí suene como muy descabellado, pero yo todavía tengo en mente como eh, unos Juegos Olímpicos de gimnasia rítmica, ¿sí? Okay. Entonces. Eh, okay. Yo siento que eh, la mejor decisión que tomé fue esa, como... Bueno, no puedo hacer gimnasia, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer que me guste? ¿Qué puedo hacer que me interese? ¿Qué puedo hacer que...? Porque gimnasia no se puede reemplazar. Algo así que te llena tanto no se puede reemplazar. Pero puedes tener más de una cosa que te llene así. Claro. Entonces, pues... Tienes que ir como adaptándote, es una palabra súper importante, ser flexible y adaptarte a las circunstancias, pero eso no significa que te resignes y que digas, bueno, ya no, jamás lo voy a lograr, no va a pasar. Entonces, sí, es como ser flexible y vas por otro camino, es un camino diferente, pero sigues como juntando esas dos cosas o esas tres o todas las pasiones que tengas para ir como alcanzando tus metas y sobre todo yo pienso que la meta principal debería ser ser, felice, ser felices, ser felices con lo que estamos haciendo, con lo que vamos a hacer y con la persona en la que nos estamos convirtiendo en el proceso. Y bueno, yo siento que no se puede decir como una receta porque todas las circunstancias son muy, muy, muy diferentes, pero... Pero sí, algo que me gustaría compartir sería como aprendí que los obstáculos son esas cosas que le dan color a la vida porque son esas, esos momentos en donde, <coughs> perdón, donde la pasión, donde el fuego que tienes adentro que te hace hacer lo que eres y hacer lo que haces es cuando va a brillar más. O te vas a dar cuenta de que eso no era, de que no brillaba uh -huh. tan fuerte y vas a encontrar algo más. Va a ser una redirección. Pero sí es como cuando dibujas que usas los colores oscuros para dar luz. Es así, esos son los obstáculos en la vida. Porque cuando lo superas, todo se ve más brillante. Todo, tienes una sensación de agradecimiento mucho más grande. Disfrutas más las cosas. Y, bueno, yo pienso que haber competido en las competencias internacionales, así como tenía el plan de, de gimnasia, hubiera sido increíble y se hubieran sentido magnífico pero si lo logro mmm, ahorita tal vez en un año uh -huh. eh, se va a sentir aún más especial porque va a ver como wow logré hacerlo después de, eh, de la artritis entonces son cosas que van cambiando y sí lucha por lo que por lo que quieres pero sé flexible es como que se contradice un poco, pero <risa> con el tiempo lo entiendes. Y también, hablando de que los libros son de los mejores maestros, eh, me recomendaron La bailarina de Auschwitz. Uh -huh. Y es un libro de Edith Egger, una eh, sobreviviente del holocausto. Y siento que me ayudó mucho a dar ese paso emocionalmente, al saber lidiar con la situación emocionalmente. Ah, ¿Cuántos años
1: tiene cincuenta y
0: Hablas como, qué chido Ale, qué chido No tiene diecisiete, no tiene diecisiete hermano Nos Ale, qué mintiendo. bonita, de verdad estoy
2: muy contenta de, de tenerte a ti Y de que <risa> seas mujer Y de que, <risa> sí. porque creo Hacen que parte. eso sí, sí, eso es muy muy importante Pero te voy a hacer la clásica pregunta ¿Qué quieres ser de grande? ¿Qué vas a estudiar? ¿Ya elegiste tu carrera o estás en eso? ¿Ya estás haciendo tus test eh, vocacionales para saber qué quieres estudiar? O seguramente ya lo tienes muy claro desde hace muchos años.
0: Pues, <risa> igual fue un camino eh, con la artritis, dije, voy a ser doctora, sí, quiero ser doctora. Pero eh, eh, quería ser neurocirujana porque lo que más me llamaba la atención eran como los impulsos eléctricos del cerebro, era uh -huh. la física. Pero también era como... Ah, la ciencia de materiales, quiero la química, la física, quiero en ciencia de los materiales. Y después dije, bueno, ya también estoy con informática. De, en la secundaria estuve en el taller de robótica y yo era feliz ahí. Uh -huh. Entonces dije, bueno, pero también me gusta la informática. <risa> eh, ahorita, <risa> la verdad, eh, la idea que tengo es estudiar física y matemáticas como una doble licenciatura, o tal vez física y ciencias de la computación como una doble licenciatura, y quiero buscar la forma de estudiar química y ya sea matemáticas o ciencias de la computación eh, como un diplomado. Okay. Algo así como, como licenciaturas, pero algo así, como para estudiar las cuatro cosas combinadas. Y ya después, ahorita, lo que más me llama la atención es como la computación cuántica, porque es como vivir todo lo de la revolución digital, pero ahora para la revolución cuántica, cómo va a afectar eh, la física que estamos aprendiendo en nuestra vida en el futuro. Entonces
1: sí, sí, Me gustaría
0: ser parte a, a de A todos eso. nos llama
1: la atención, ¿no? A todos. <risa> todos. <risa> Oye, estás cañona Órale, qué chido, qué chido
0: Sí, pero igual mmm, Voy como descubriendo mi camino Y Navegando Y con el principio De ser original Y de ser como leal A lo que creo, a lo que me gusta Y a mí
1: es, es muy importante también lo que dices de que hay que ser flexible. Mm. Ahorita, por ejemplo, dijiste, ahorita, digo, hoy quiero eso, ¿no? Exacto. Pero tal vez mientras vaya avanzando, tal vez escojo mm -hmm. una carrera y después otras cosas. Pero lo importante es que tienes muy claro qué es lo que, lo que quieres o lo que te gusta o a lo que te quieres dedicar. Eso está muy chido. En cuanto a la cuestión de la artritis, ¿cómo vas de eso? Porque decías que a lo mejor te gustaría retomar bien la, la gimnasia. Ahorita estás entrenando porque me decías que sigues yendo o, o más o menos. ¿Cómo vas con, con el proceso de la artritis eh, y en, en qué momento puedes como, como regresar aparte de la cuestión académica, ¿no? Porque también sí. hablar de un nivel, estás hablando de unas olimpiadas, olimpiadas deportivas, de, de, de gimnasia, eh, donde ha, ha sido también un deporte que ha crecido mucho en el país, que más niñas y más niños han, han estado ahí en la gimnasia, sobre todo en la rítmica, uh -huh. este... Eh, ¿cómo combinarías esta situación? Pero primero, eh, de salud, ¿cómo vas con, esa, con ese asunto?
0: Avanzando. Ok. Voy avanzando, lenta uh -huh. pero seguro. La uh -huh. verdad sí ha sido muy difícil el proceso, no solo emocionalmente, sino también, pues, eh, los doctores se tardaron mucho en diagnosticarme, okay. eh, los medicamentos, la escasez de medicamentos. Uh -huh. Sí, eh, pero sí, siento que... También como por el tipo de persona que soy, no puedo estar quieta. Aunque <risa> tenga muchísimo dolor, no puedo. Entonces, ahorita he estado como con estiramientos, haciendo yoga, eh, cosas como lentas. Porque ahorita mi meta es regresar, pero regresar bien. Okay. No solo como un ratito y ahí ya me lastimé y la recaída y demás, ¿no? Pero sí, igual voy como viendo cómo voy avanzando con el medicamento... Y respecto a cómo combinaría las dos cosas, la verdad es que, eh, no sé si la conozcan, eh, se llama, eh, bueno, es una doctora, la doctora Merit Moore, uh -huh. es una bailarina profesional y también eh, es doctora en física, entonces es como, ahorita es como mi referente, como... <risas> Como, claro que sé que lo puedo hacer. Y ella es así como, bueno, para los demás sí lo han hecho. <risa> okay. Es muy diferente a, a hacer ballet, a hacer gimnasia rítmica, pero pues ella es una persona diferente y yo soy alguien diferente. Uh -huh. Entonces, sí, yo <risa> siento que lo podría combinar muy bien. Además, la relación que tengo con mi entrenador es como muy estrecha y también me conoce mucho. Entonces, podríamos manejarlo aunque sea a distancia, Sí diferentes planes.
2: Oye, Ale, yo me regreso un poquito a cómo es que te preparas al momento de que tienes una olimpiada o un examen que hacer. Supongo que ya descubriste que si eres visual, que si eres auditiva, que si eres etcétera, etcétera, tu manera de estudiar, pero se me hacía muy curioso cuando decías, bueno, pues es que yo ahí en mi recámara Mm, ahí tomo mis clases, ahí estudio, ahí esto, ahí lo otro ¿Tú adecuaste tu espacio? ¿Tienes algún, eh, algún proceso a seguir? ¿Alguna recomendación que nos que puedas como compartirle sí. también a tus compañeros De cómo es que tú haces para focalizar tu atención y, y, y estudiar?
0: Perdón. Sí, um, bueno, en mi recámara, en mi cama es como que se mueve entonces, eh, también tengo un escritorio que se dobla. Entonces, saco mi cama y guardo mi escritorio, meto mi cama y saco mi escritorio. Ahí, okay. ahí trabajo. Okay. Eh, en física, bueno, es que yo siento que también no es como que haya un camino lineal para uh -huh. todas las olimpiadas, que uh -huh. se aplique para todas y luego para todas las personas. Pero, por ejemplo, en física, los libros, los libros son... Lo máximo. El Sir Szymanski para las Olimpiadas de Física es lo mejor. Eh, este... Y es que, pues, vas leyendo el tema, vas como imaginándote, vas viendo si sí lo estás entendiendo uh -huh. y luego tienen muchísimos, muchísimos, muchísimos problemas de ejercicios y empiezas como a decir, ah, sí lo entendí, sí, aquí ya lo apliqué, o mí eh, esto no me quedó claro. Y es como ir moviéndote, avanzando. La verdad es que... Um, yo tengo problemas porque a veces a mí se me va el tiempo así de que me te empiezo... Y te
2: vas, se te van las horas. Sí,
0: sí, pero sí es sano como tomar <ríe> descanso, sí es bueno tomar agua, tomar agua o estar comiendo pasas. A mí me sirve mucho cuando estoy estudiando, <ríe> sí, y pues hacer muchísimos, 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 muchísimos problemas. Es muy importante porque puedes decir, ah, ya lo leí, sí lo entendí. Pero a la hora del problema, dices, porque en las olimpiadas no está como, mira, y aquí te vamos a preguntar sobre la ley de Faraday. No, está como, y como enredado y con creatividad, es lo padre de las olimpiadas. Tienes que llegar como, ah, bueno, aquí voy a usar esto, esto y esto, y llego a lo que me piden. Entonces, para poder llegar a, a tener ese nivel de creatividad para uh -huh. los problemas, necesitas hacer muchos de los de práctica de los libros. Y ya después, cuando empiezas a dominar esos, es como eh, ver cómo son los problemas de las olimpiadas Y empezar a hacer problemas de ese tipo Y bueno, para matemáticas es prácticamente igual, hacer muchos problemas Y bueno, es que igual hay algunos temas como en, como en todo Igual en gimnasia tienes como tus debilidades y es como lo que no te gusta Pero es como donde tienes que trabajar aún más para poder eh, compensar ...y hay algunos temas en los que se te va, se te va, se te va el tiempo... ...y dices, wow Pero sí es como muy importante hacer como estas evaluaciones... ...como, bueno, esta semana, ¿qué hice? Porque también es como, te puedes ir así todo el día leyendo el libro... ...y no hiciste ningún problema o ya no te acuerdas de lo primero que leíste... ...es como muy importante ser como autoconsciente de lo que estás haciendo... ...de lo que estás aprendiendo y de cómo vas avanzando. Y para informática... Bueno, siento que informática es como más, um, más intuitivo el proceso, uh -huh. mm, porque primero pues sí tienes que aprender un poco del lenguaje en el que vas a trabajar y sobre todo es muchísima lógica. Si empiezas con matemáticas, ya, informática ya no es tan complicado, ya empiezas a decir, ah sí, de aquí sale, de aquí esta idea funciona porque es más fácil o empiezas a calcular la complejidad porque ya sabes combinatoria y cosas así. Entonces, sí, depende mucho del de el tema que estés viendo y de cómo seas como persona. A mí me sirve estar comiendo pasas, a veces pongo <risas> música clásica y ya. <risas> ok. Sí. Ay, Oye, pues qué padre.
1: Hablando de esto, Ale, ¿qué música te gusta? ¿Qué música frecuentas? Y sé que te divierten las matemáticas, que te divierte todo <risas> esto, pero ¿cómo te diviertes? ¿Cuáles son tus hobbies? Ah, o sea, porque me queda claro que ni, ni las ciencias, ni... ni ni el deporte es un hobby para ti, es algo muy serio, pero ¿tus uh -huh. hobbies cuáles son?
0: Leer, okay. leer y también eh, hace poco encontré esto de la programación creativa, apenas estoy aprendiendo y es como simular fenómenos físicos eh, con código y al final... Pues depende de cómo lo vayas haciendo, pero le puedes meter como creatividad y color... Y diferentes ideas vas modificando y quedan obras que se podrían decir como de arte... Y es divertido ver como... Primero intentar como... Con la simulación de algo físico, un fenómeno físico es como... Pues sí lo entiendo, entonces lo puedo poner en código y después es como... Ah, bueno, ya lo hice y ahora cómo le puedo hacer para embellecerlo... O para que se vea más interesante o para que... Eh, represente un fenómeno más complejo y que al final parecerte arte, entonces eh, ya te diviertes con el código y al final es como, wow, como la satisfacción de, yo hice eso
1: y, 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 y que en el camino Moni, la, algo que comentabas tú en el camino, tú, tú comentabas de, de, de que tienes como eh, modelos a seguir, o sea, hay una maestra que es eh, que, que hace esto, pero también hace esto, y si ella puede, entonces yo también puedo, porque ya existe ella, ¿no? y ya lo hace, y en el camino de que tú estás disfrutando y lo hablábamos y qué bueno y, y ojalá que existieran más mujeres como tú, eh, todas las vidas que vas cambiando de rebote, ¿no? O sea, de sí. muchas mujeres que ven y dicen o, o que están viendo el podcast, muchas de, nuestra, de nuestras gallas eh, que, que son comunidad universitaria que dicen, ok, o sea, no hay como imposibles, no hay eh, como esta barrera porque actualmente pues ya está más abierta la, la apertura para, para las ciencias, para el deporte, las mujeres ya están prácticamente en todo y que lo hagan uh -huh. a la excelencia que tú lo estás haciendo, está súper chido, no sé si ya te ha caído el 20, pero yo creo que seguramente, empezando por tu hermanita, porque nos decías que tienes una hermanita pequeña, uh -huh. empezando por tu hermanita, pero más y más mujeres, compañeras, tu compañera que decías, es que ella ni se involucra en esto, pero estaba súper feliz por mí y como que la motivé y como que esto... Y de rebote a muchísimas mujeres, ¿no, Mónica? Sí. Eso es también muy, muy importante.
2: Yo creo que sí. Y luego muchas veces comienza con, con esta mentalidad, ¿no? De uh, matemáticas, uh, no, sí. no, yo no. Uh -huh. Física, m, no, Quim, m, no, ¿no? O sea, como que muchas veces el primer bloque empieza desde la cabeza.
0: Sí, sí, de hecho, como para borrar esos límites y esas como encasillados de la ciencia, porque no uh -huh. es solo como en las personas, sino como que ahí encasillan a la ciencia. Y también, pues sí, como para compartir este amor por la ciencia, porque, pues la verdad, todo... El... Lo que hago por compartir es por amor al arte y es como igual siguiendo los pasos de, lo, del codelegado de, de matemáticas, que es este egresado de la, de la universidad, es por amor al arte. Entonces, eh, el año pasado eh, cofundé una organización sin fines de lucro, se llama mod STEM ¿Sí? y es igual como para borrar estas casillas que tenemos de la ciencia para compartir como... Esas cosas que hacen que te brillen los ojos cuando las entiendes y que dices, wow, quiero aprender más. Eh, eh, con una amiga de la Ciudad de México y con una amiga de Washington, de Estados Unidos. Y, el, bueno, este año empezamos a organizar una competencia de física eh, con mis compañeros de la Selección de Física. Y se llevó a cabo apenas, creo que la semana pasada o la antepasada. Y tuvimos participantes de, de México y de Estados Unidos. La verdad estuvo muy interesante. Y creo que es muy bonito que podamos, como olímpicos, que compartimos esta pasión y esta, los conocimientos también, como la preparación y las experiencias, empezar nosotros como a compartir lo que nosotros aprendimos y guiar a otros a, para que no cometan como los errores que nosotros cometimos. Uh -huh. Entonces también tenemos así como... Eh, le llamamos eh, planes de lecciones personalizados, donde es así como, bueno, como lo que comentabas, eh, cada persona es diferente y es como, eh, ¿cómo aprendes mejor visualmente? ¿Te mueves? ¿O quieres aprender? Como, ¿O quieres inspiración? Eh, ¿Qué materia te interesa aprender? ¿En qué nivel estás? ¿Qué tema en específico? Y nosotros como ya pasamos como por un... No todo, porque todavía seguimos aprendiendo, pero ya tenemos como varias ideas de de por dónde debes de ir para alcanzar ciertos objetivos. Entonces, ya nosotros podemos encaminar a más personas. Igual, este, hombres y mujeres, de 7 de a
2: 16 años, es como nuestra sí, sí. audiencia. A ver, otra vez, a ver <risa> si entendí. Tú, junto con otros compañeros de tu misma edad, uh
0: -huh.
2: crearon esta fundación para apoyar a otros chicos que están interesados en la ciencia.
1: ¿Cómo, cómo llamarlo? como de que...? pues no me gusta o qué aburrido, o sea, borrarlo o hacerlo a un lado de una mejor manera. Eso es lo que hacen ustedes.
0: Sí, entendemos que no a todas las personas, y así no debe de ser porque sería muy aburrido, uh -huh. eh, no a todas las personas eh, les debe de encantar lo mismo o les debe de fascinar la ciencia, pero nosotros queremos que por lo menos puedan conocer el adobo que normalmente está oculto. Para que puedan como decir, no, pues ah, ya lo conozco, pero no me gusta. O porque muchas veces es como, wow, sería es increíble para matemáticas, pero no te das cuenta porque dices, no, matemáticas es una materia horrible. Ajá. Porque no la conoces bien. No. Entonces, es eso lo que queremos
2: hacer. Cuéntanos, o sea, cuéntame un poquito más, porque me interesó muchísimo que que estén teniendo esta iniciativa, sí. jóvenes tan jóvenes, y que lo estén haciendo incluso de una manera, o sea, supongo, que no sé estos amigos de dónde de dónde los encontraste, si sí, los encontraste en algunas de estas olimpiadas, y compartieron, o sea, cómo cómo surgió esta idea, y vuélvenos a decir el nombre y dónde los encuentran. Uh -huh. Ajá.
0: Sí, bueno, la verdad es que eh, el año pasado tuve la... bueno... Sí, la oportunidad de que me aceptaran en dos programas de la Academia de Ciencias de Nueva York. Eh, uno se llama Mil Niñas, Mil Futuros y el otro la Academia Junior, este, donde reúnen virtualmente, pero los reúnen, a eh, jóvenes de bachillerato que están interesados en la ciencia, en hacer investigación y sobre todo como en usar la ciencia para dejar un impacto en la vida de las personas. Entonces, eh, participé con un equipo de... ...muchos lugares del mundo... ...había una compañera de India... ...la de Estados Unidos... ...de Singapur... ...de Bangladesh... ...entonces... ...como que... ...empiezas a ver... ...el mundo... ...desde... ...sus perspectivas... ...desde sus contextos... ...y es muy interesante... ...porque al final de cuentas... Eh, ...a todos nos llamaba... ...como la idea de... ...de compartir... ...porque... ...aún estuvieran en Suecia... ...tenían quejas del sistema educativo... Okay. ...entonces... Mm, ...siento que nosotros somos estudiantes... ...entonces sabemos qué es lo que no nos gusta... ...y qué es lo que nos gustaría que hubiera... ...y nosotros que ya tenemos como... Mm, ...más trayectoria recorrida... ...podemos como tener las herramientas... ...para hacer esos cambios y ajustes... ...y sacar esas eh, iniciativas... ...que cubrirían las necesidades de los estudiantes de ahorita... ...entonces... Mm, ...de ahí conocí a mi amiga de Estados Unidos... Y de ese mismo, mismo programa empezamos como a reclutar a más personas de diferentes partes del mundo y mis compañeros de la selección fueron eh, los que conocí por la Olimpiada de Física, la Selección Nacional de Física, éramos como de los que quedamos en el último filtro, fue cuando empezamos como... Es que no hay tantas competencias de física, de informática hay una página, bueno hay muchísimas, sí. pero hay una que tiene concursos casi todos los días, todos los sábados es así de que hay un concurso y es que te sirven mucho para mejorar, para darte cuenta de cuáles son tus debilidades, para darte cuenta de cómo son los tipos de problemas... Y de física sí hay, pero no hay tantos Y en español, pues hay menos También uh -huh. el Centro de Alto Rendimiento de Matemáticas Sacó eh, la Olimpiada de Física, participé e Igual, este ahí sí fue en primer lugar este Y fue así como, bueno, hay que sacar una en español Hay que sacar una bilingüe Y sí, y también lo que tiene karma Es que no limita Obviamente, eh, cuando tienes más conocimiento técnico Es cuando ya estás en la prepa pero ya diciéndolo como alguien grande, dices no, pues sí, es que en la prepa. Pero cuando estabas chiquito, tú en la primaria tenías curiosidad y tenías la capacidad para hacerlo. Entonces, como que también esos límites de edad es como, como que hace que se vayan algunas personas a otras ajá, cosas porque en su curiosidad no... No quedó en ajá. ese momento satisfecha. Exacto. Okay. Entonces sacamos, dijimos: bueno, está en todos lados y, de, y desde chiquitos es como nuestros instintos eh, entender varios fenómenos físicos. Vamos a sacarlo desde los siete años uh -huh. hasta los 16. Y ya eh, siento que igual fue la primera edición, no somos muy conocidos, pero siento que fue como. tuvo un éxito porque sí hubo participantes desde la primera hasta la última categoría y. Y fue interesante ver como desde el otro lado las competencias. Y es lo que les comentaba, es como el mismo ambiente que generamos como olímpicos o como personas con interés hacia la ciencia, como... Es que yo quiero seguir aprendiendo, pero tampoco quiero... Más, más, más bien, perdón. <risa> pero también quiero que el, las personas que vienen atrás de mí no cometan los mismos errores. Y uh -huh. desde ahorita, porque ya los uh -huh. puedo ayudar. Uh -huh. Entonces... Es así como el ambiente de, ah, mira este problema, pero, híjoles, pero ya está muy difícil, no, no, no te emociones tanto. <risa> <risa> okay. Entonces, sí.
1: ¿Y, ¿Y los gallos dónde pueden encontrar? Eh, ah, ¿En redes sociales? ¿Hay sí. una página? ¿Cómo es?
0: Sí, tenemos nuestra página, Instagram, YouTube, Twitter y vamos a sacar Facebook okay. próximamente. ¿Y
1: cómo los encuentran?
0: En Instagram como you.mod.stem. Uh -huh.
1: Ok, y en todas las demás igual, supongo.
0: Sí, eh, con guiones bajos en lugar de puntos o okay,
1: así. Ok, ok. Mm -hmm. Igual ahí por ahí lo, sí. los ponemos, ¿no? Lo, sí, igual, igual los ahorita. vamos a poner para que. Para que los gallos lo encuentren. Pues yo estoy muy impresionada, Moni, la neta.
2: Ya sé, yo soy tu fan, Ale. Sí, gracias. sí, dos <risa> fans. Sí, sí de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. gracias por acompañarnos, por motivar también a tus compañeros de, de bachillerato y a los que estábamos también luego en licenciatura, que tenemos todavía como ese, bueno, eh, nosotros en comunicación les sí, sacábamos a la estadística. A, a,
1: a mí ya me... sí. <risa> <risa> ¿Por qué te metiste el, a comunicación? Pues porque no había matemáticas, ¿qué más?
2: ¿No? Clásico, clásico. Pero bueno, Ale, muchísimas felicidades, enhorabuena. Lo decía en un principio, estás teniendo un presente muy exitoso y seguramente el futuro próximo será muchísimo mejor. No Sin solamente duda. por esa inteligencia y esa capacidad que tienes, de verdad, como persona, tu calidad es es preciosa de verdad estoy muy contenta de, de tenerte aquí con nosotros muchas gracias muchísimas gracias por todo y pues muchísimas gracias por recibirme <risa> con muchísimo gusto y seguramente vamos a tener más noticias por supuesto seguramente si no de gimnasia, sí de, no, la seguramente, olimpiada nacional o internacional de mil de, cosas.
1: de lo que sea seguramente <risa> de, no será la última vez que estés sí. aquí con nosotros muchas gracias de verdad mira batallamos mucho para ponernos de acuerdo pero qué bueno que estuvo y fue un gran capítulo que seguramente los gallos van a disfrutar mucho ale pues Nada, sumarme a las a las palabras de Moni. Muchas felicidades que, que sigas así, de, así de, de de persona que brilla y, que, y uh -huh. que comparte ese brillo, sobre todo, ¿no? Como lo dice este nuestro eh, eh, aquí en, en la universidad, ¿no? Selumen Proferre tú. Eres el ejemplo perfecto porque no solamente estás brillando Sino estás compartiendo ese brillo uh -huh. con los demás Y eso es genial Felicidades, gracias por estar con nosotros gracias. Y esperemos pronto tenerte por acá de nuevo
0: Muchísimas gracias por todo Me divertí mucho y <risa> espero que disfruten el episodio <risa> también claro
1: Muchísimas que sí.
2: Muchísimas gracias Pues vámonos
1: Vámonos ya, gallos, muchas gracias Cuídense mucho y nos vemos en el próximo capítulo
2: Bye Chao.